Φίλες και φίλοι γεια σας, ένα έκτακτο podcast Legal Matters σήμερα, αν και συνήθως το καλοκαίρι κάνουμε διακοπή για ξεκούραση και γέμισμα μπαταριών, όμως με αφορμή τα γεγονότα που έγιναν πρόσφατα στην Αμόχωστο, την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου εδώ, πριν λίγες μέρες, τα όσα εξαγγέλθηκαν, την τη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας την περασμένη Παρασκευή βρήκα την αφορμή να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα της αμοχώστου μια κατεξοχήν νομική συζήτηση με έναν νεαρό συνάδελφο υποψήφιο δικηγόρο ασκούμενο δικηγόρο για την ώρα τον Αλέξανδρο Δημητριάδη Αλέξανδρο καλωσόρισε στο Legal Matters Ευχαριστώ Χριστόβορε, ευχαριστώ για φιλοξενία, λίγο μεγάλεσες. Λοιπόν, ο... τον Αλέξανδρο εγώ το γνώρισα μέσα από τα social media, από, τα... από το facebook και το twitter. Έχει αρθρογραφήσει πάρα πολλές φορές και για το κυπριακό και για ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ειδικά για το θέμα της αμοχώς του. Και η αφορμή ήταν έναν άρθρο που έγραψε ο Αλέξανδρος τον περασμένο Νιόβρη, δημοσιεύτηκε στον πολίτη στις 25 του Νιόβρη του 20 και έχει τίτλο «Πίκνικ, ατομικές προσφυγές και το Κυπριακό» και κάνει εκεί έτσι μια ανάλυση και παραθέτει τα διλήμματα τα οποία έχουμε ως Κύπροι και ειδικότερα ως αμοχωστιανοί για το ζήτημα της αμοχώστου και με αφορμή λοιπόν αυτόν είπαμε με τον Αλέξανδρο να κάνουμε μια κουβέντα δεν θα δούμε μόνο το θέμα των διλημμάτων αλλά θα κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή σύντομη να δούμε πώς ξεκίνησε το θέμα της αμοχώς του από το 1974 μέχρι σήμερα ποιοι ήταν οι σταθμοί, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που το διέπει κλπ. Αλέξανδρε πριν ξεκινήσουμε... Ε, την κουβέντα μας θέλω να μου πεις έτσι λίγα λόγια ε, για το background το δικό σου εσπούδασες νομικά, πες μας που εσπούδασες ε, αν έκαμες μεταπτυχιακό και σε ποια φάση σε βρίσκουμε τώρα ε, so, Έκανα το προπτυχιακό μου στο Cambridge, εσπούδασα νομικά μετά μεταπτυχιακό mm-hmm. στο Λονδίνο, στο LSE mm-hmm. μετά προχώρησα έκανα και τον μπαρ στην Αγγλία mm-hmm. πρόσφατα έγινα και κόλτ στον Γκρέιζιν Mm-hmm. και δούλεψα και ως ασκούμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα ασκούμενος διεγόρος στην Κύπρο. Το μεταπτυχιακό σου στο LSE σε τι θέμα ήταν? Ήταν εν μέρη πάνω στο διεθνές δίκαιο και εν μέρη πάνω στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Έκανα ε, μισά μισά μαθήματα. Mm. Συνδυάζονται τα δύο? Όχι στον τίτλο, αλλά στην πράξη <laughs> έτσι ήταν. <laughs> Λοιπόν, το άρθρο που έγραψες το πίκνικ ατομικές προσφυγές και το κυπριακό, εγώ τώρα το είδα, από ό,τι μου είπες όμως και το πρόσεξα μετά, δημοσιεύτηκε από τον περασμένο Νιόβρη και διαβάζοντας το αυτές τις μέρες ήταν ένα, είναι, είναι ένα καλό άρθρο το οποίο καταγράφει έτσι συνοπτικά και τα διλήμματα που έχουν οι αμοχωστιανοί και, και το σκεπτικό πίσω από την... Βασικά βάζεις και τις δύο πλευρές. Ε, πριν όμως δούμε τη σημερινή κατάσταση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή, από το 1974, ε, μετά τον πόλεμο. Ξέρουμε ότι η πόλη ουσιαστικά εγκαταλήφθηκε, αναγκαστικά έφυγαν οι κάτοικοι λόγω του πολέμου και ότι ε, δεν 
δεν επικίστηκε. Είναι, είναι από τα κατεχόμενα που δεν έχει επικιστεί και μάλιστα μιλούμε για την περίκλη στην πόλη ε, η οποία ήταν περιφραγμένη. Ε, ποιοι ήταν οι σταθμοί σε αυτήν την πορεία ε, του Κυπριακού που αφορούν την αμόχωστον που πρέπει να ξέρει έτσι ο κόσμος που δεν ασχολήθηκε ειδικά με το θέμα. Σόρια διακόπηκες, αλλά αν κατάλαβα καλά την ερώτηση θέλουμε τους σταθμούς. Ναι, ναι, την πορεία έτσι από το 1974 μέχρι σήμερα. Εντάξει, φαίνεται ότι όπως είπες και εσύ δεν ήταν μέσα στα σχέδια των Τούρκων να την επικίσουν την πόλη. Φαίνεται ότι την διατηρήσαν εκεί ως διαπραγματευτικό χαρτί για μετέπειτα διαπραγματεύσει. Mm-hmm. Έχουμε διάφορους σταθμούς, νομίζω να αρχίσουμε mm-hmm. με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας τα οποία mm-hmm. είναι και η νομική βάση τουλάχιστον στο, στο πολιτικό επίπεδο, στο συλλογικό επίπεδο mm-hmm. στα οποία βασίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το 550 και το 789. Mm-hmm. Από αυτά τα δύο ψηφίσματα πηγάζουν δύο υποχρεώσεις. Το 550 η πρώτη υποχρέωση της Τουρκίας είναι, είναι να μην επικύσει την πόλη με άλλα άτομα εκτός των νόμιμων κατοίκων. Mm-hmm. Και η δεύτερη υποχρέωση είναι mm-hmm. να την μεταβιβάσει στη, στην νεκρή ζώνη για να τη, για να τη διοικεί προσωρινά, τα, να τα, διοικεί προσωρινά ε, τα ενωμένα έθνη μέχρι τη λύση. Mm-hmm. Αυτές είναι οι δύο υποχρεώσεις. Το 550 είναι αυτό που ψηφίστηκε το 84, δεν είναι έτσι? Μάλιστα, ναι, ναι. Και το 789 του 92, δεν κάνω Το 92, ναι. Ήταν τότε με τις ιδέες γκάλι το 789. Ναι, μάλιστα. Ε, αυτό το, το 550 έχει λίγο τη σημασία του, διότι το 84, Αλέξανδρα, ήταν 10 χρόνια ε, μετά την εισβολή. Δηλαδή ήταν σε πολύ σύντομο, ας το πούμε, πολιτικό χρονικό διάστημα ε, μετά την εισβολή. Και είναι ένα ισχυρό ψηφισμά, ε, εξ όσο θυμούμε είχε τηρήσει αποχή η Αμερική τότε, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Σωστά, σωστά θυμάσαι, mm-hmm. Χριστόχωρε μου. Ε, φυσικά, να πούμε ότι και πριν το ψήσμα 550 είχαμε διάφορα σχέδια λύσης ε, που συμπεραλαμβάνναν και την αμοχώστο μέσα. Και αν μπορείς έτσι να μας πεις ενδεικτικά. Ναι, so, ο Νίκο Ρολάνδη, α πούμε, στο βιβλίο του αναφέρει 7 χαμένε ευκαιρίε και αρχίζει από το 1978 την πρόταση του Ντεχτάζ να επιστρέψουν 35.000 πρόσφυγε στην Αμοχωστόν υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ. Mm-hmm. Μετά έχουμε το Αμερικανοκαναδικό σχέδιο, το σχέδιο Νίμετ, το 1978 mm-hmm. πάλι. Mm-hmm. Πάμε μετά στο Μίνι Πακέτο το 1983, στο Χάρτιν Κόμπι το 1983, στι προτάσει Ντεκουεγιάρ το 1985-1986, το στι Ιδέε Γκάλι. Mm-hmm και στο σχέδιο Ανάν. Αγίνεται να σταθούμε στα πρώτα δύο, διότι είναι σημαντικά και λόγω του του μικρού χρονικού διαστήματος που επαρήλθεν από την εισβολή. Δηλαδή, μιλούμε για τέσσερα χρόνια, τα χτίρια ήταν όπως ήταν το 1974, δηλαδή περίπου με τα φώτα αναμένα θα μπορούσαν να πάμε πίσω στην πόλη. Ωραία παρόμοιωση τούτη. (laughs) Ναι, είναι δική μου. Κάπου την άκουσα να σου πω την αλήθεια. Αλλά... Ε, θέλω να αναφερθώ πρώτα στην πρόταση Ντεχτάζ, η οποία mm. ναι ήταν αόριστη, μπορεί να ήταν και μπλόφα, αλλά θέλω, θέλω να σας δείξω ακριβώς την εξέλιξη μετά την πρόταση. Εμείς απορρίψαμε την πρόταση Ντεχτάζ, ασχέτως αν ήταν μπλόφα. Το 78 και, που έγινε τούτη. Το 78, ναι, στις mm. 20 του Ιούλη το 78. Την απορρίψαμε, διότι ήταν διασυνδεδεμένη με, το, με την άρση του αμερικανικού εμπάργου όπλων προς την Τουρκία, λόγω της mm. εισβολής. Mm-hmm. Την απορρίψαμε. 
Δέκα μέρες μετά, παρόλο που δεν επιστρέψαμε στην Αμοχωστόν, άρθηκε το εμπάργο στις 10 αυγου... στην 1η πρώτη... Αυγούστου του 1978 mm-hmm. και το 1987 μας, επιβάλ... μας επιβάλλαν εμάς εμπάργο από την Αμερική, εμπάργο όπλο. Mm-hmm. Οπότε βλέπετε ότι ενώ είχαμε μια, ε, θέση, μια θέση να, να διατηρήσουμε το εμπάργο, mm-hmm. μέσα στο βάθος του χρόνου έχασαμε ακόμα και τη διαπραγματευτική ισχύ που είχαμε εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Το, άλλο, το άλλο σχέδιο που είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε mm-hmm. σε το σχέδιο είναι το, το σχέδιο Nimitz, πάλι το 1978, mm-hmm. που είναι ένα προσχέδιο για τη λύση του Κυπριακού, αλλά είναι σημαντικό για την αμόχωστο συγκεκριμένα για το λόγο ότι προβλέπει επανεγκατάσταση των προσφύγων με την mm-hmm. έναρξη των συνομιλίων, όχι με την κατάληξη τους. Και προβλέπει ρητά ότι σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες, δεν μπορούν να ξαναεκτοπιστούν όσοι επανεγκατασταθήκαν στην πόλη. Mm. Πολλά σημαντικό τούτο, mm-hmm. διότι όλες οι υπόλοιπες προτάσεις, όλες οι υπόλοιπες ευκαιρίες, μπορούμε να τις αξιολογήσουμε σαν μέρος μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού, που έχει πολλές ψυχές. Δηλαδή μπορεί να συμφωνήσουμε στο ένα σημείο, στην πολιτική νησότητα, να, πούμε, να διαφωνήσουμε στο εδαφικό. Mm-hmm. Ενώ το αμερικανοκαναδικό σχέδιο, Είχε αυτή την ιδιαιτερότητα που είναι πολύ σημαντική για την αμόχωστο. Και τότε το σχέδιο τούτο είχε απορριφθεί από τον πρόεδρο Κυπριανού. Είχε απορριφθεί, ναι. Βέβαια, ο Ρολάνδη είπε την εκδοχή τη δική του, το πώ άλλαξε γνώμη το Ακέλ τότε που αρχικά ήταν υπέρ, μετά ήταν εναντίον, που τότε υπήρχαν ιδεολογικοί λόγοι, υπήρχε η Σοβιετική Ένωση κλπ. Τουλάχιστον έτσι είναι η εκδοχή. Που, που είπε ο Ρολάντης βέβαια από, από τις δύο αυτές περιπτώσεις που ανέφερες μόνο την πρόταση τεχτάς είχαν δεχτεί οι Τούρκοι δηλαδή τα δική τους πρόταση για το Αμερικανο-Βρετανο-Καναδικό σχέδιο δεν είχαν τοποθετηθεί από ό,τι ξέρω ότι το έχονταν ή όχι Σωστό δεν είχαν τοποθετηθεί πάλι από την κατάθεση του Ρολάντη φαίνεται mm-hmm. ότι η Άγκυρα δεν ήταν αρνητική τουλάχιστον έτσι το είπε ο Νίμετς σύμφωνα mm-hmm. με τον Ρολάντη mm-hmm. Ήμουν αγέννητο εγώ, δεν είμαι σε θέση να, να τα ξέρω. Μα είμαστε γεννημένοι, ούτε εμεί τα ξέρουμε. Αλλά τούτη είναι η κατάθεση του Ρολάντη, ότι ο Νίμετ του είχε μπει ότι δεν ήταν η Άγκυρα αρνητική και όντω, όπω είπατε, δεν τοποθετήθηκε να το απορρίψει η Άγκυρα. Που είναι σημαντικό. Ναι. Και επίση το σημαντικό που είπε είναι ότι θα ήταν η επανεγκατάσταση από την αρχή, από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Άρα θα ήταν μια εξελικτική διαδικασία. Στη συνέχεια το 1979 υπήρξε και η Συμφωνία Κυπριανού Ντεχτάζ, όπου και πάλι εγκαιρετέθηκε το το ζήτημα και συμφωνήθηκε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα της αμοχώστου με την έναρξη των διαπραγματεύσεων αλλά και πάλι δεν έγινε οτιδήποτε έτσι και ο ο επόμενος σταθμός φαντάζομαι το 84 που εκδόθηκε το ψήφισμα 550 ή έχει και άλλους ενδιάμεσους που θέλεις να αναφέρεις Το 550 είναι πιο συγκεκριμένο για την αμόχωστο. Α πούμε, έχουμε το χαρτιγκόμπι, το μήνυμα πακέτο, που είναι προσπάθειε συνολική επιλύση του Κυπριακού, στου οποίου συμπεριλαμβάνεται και η αμόχωστο. Αλλά ναι, το 550 είναι ο επόμενο μεγάλο σταθμό, οι προτάσει δεν κουεγιάρ, οι δε γκάλι, αλλά είναι όπω είπατε σε βάθο χρόνου, η αμόχωστο εμπήκε χρονικά στο πλαίσιο μια συνολική λύση πιο μετά. 
Δηλαδή, εκεί που την παίρναμε όταν πηγαίναμε στι συνομιλίε, το πρώτο πράγμα, μετά άρχισε να γίνεται υπό του όρου ότι θα πετύχουν οι συνομιλίε, ότι θα θα υπάρχει μια αίσια κατάληξη. Οπότε, βλέπετε ότι με με την πάροδο του χρόνου, σιγά σιγά η αμόχωστο αργοσβήνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Α ερωτήσω από απόψη ω διεθνού δικαίου. Μια απόφαση ή ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας υπέχει θέση εθιμικού διεθνούς δικαίου, δηλαδή έχει τέτοιο φόρση ή απλά εν μια πολιτική δήλωση. Όχι, όχι, έχει έχει ισχύ διεθνούς δικαίου, όχι ως εθνικών διεθνές δικαίων, αλλά μάλλον ως σύμβαση, διότι είναι... Βγαίνει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλεία και τα κράτη, τα πλήστα κράτη, δεσμεύονται από τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών. Άρα, δεσμεύονται και από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία, όχι από τι Γενική Συνέλευση. Αυτά είναι είναι παραπάνω διακηρύξει, οι οποίε μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουμε κάποιε πράξει νομικά, αλλά δεν δεν παράγουν νομική ισχύ. Σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία που παράγουν. Άρα τα, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν αυξημένη νομική διεθνή ισχύ, να, πούμε, να το πούμε έτσι. Δεν θα έλεγα κατά ανάγκη να αυξημένη. Απλά αν mm-hmm. σκεφτεί, είναι, είναι ουσιαστικά μια συμβάση μεταξύ κρατών, βάσει mm-hmm. της χάρτας mm-hmm. και λόγω, της, λόγω του πολυμελου, της πολυμελούς σύνθεσης των Ηνωμένων mm-hmm. Εθνών, αφού δεσμεύει 200 πόσα κράτη, mm-hmm. όντω μπορεί πρακτικά να έχει αυξημένη ισχύ, αλλά όχι, δε, δεν είναι πούμε, νομικά, δεν, mm-hmm. δεν ευστάθει σαν ανάλυση ή αυξημένη κάπου. Είναι πρακτικά ομιλούντες. Το λέω αυτό διότι η Τουρκία ουδέποτε τα εδέχτηκε ακόμα και χτες τη δήλωση του Προέδρου του του Συμβουλίου Ασφαλείας εκτός δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και είπε ότι είναι μαύρη προπαγάνδα των Ελληνοκυπρίων κλπ. Ο επόμενο σταθμό που θεωρώ σημαντικό είναι η δέσμη ιδεών Γκάλλη Αλεξάνδρα διότι εκεί είχε και χάρτη Και με το χάρτη επιστραφόταν και η αμόχωση του και η μόρφου τότε. Ναι. Και και στο ανάμε το ίδιο. Στι σειρέ Γκάλι λέει ότι θα δοθεί πίσω η αμόχωστο σαν εγκαθιδρύεται η ομόσπονδη δημοκρατία που θα δημιουργήσει το σχέδιο. Δηλαδή στο μεσοδιάστημα μεταξύ της υπογραφής της λύσης και της υλοποίησης της, η αμόχωστος θα επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους της υπό την προσωρινή διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε και εδώ είναι το πρώτο βήμα η αμόχωστος, αλλά πάλι γίνεται μετά μετά που έχει συμφωνηθεί το πλαίσιο λύσης και όταν αρχίζει η υλοποίηση. Γι' αυτό διαφέρει από το 1978, γι' αυτόν όλοι οι αμόχωστιανοί παραπέμπουν στο 1978 ως τη μεγάλη ευκαιρία λύσης. Διότι ναι. ήταν χωρίς να υπάρχει ο όρος να καταλήξουμε σε συμφωνία. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Ε, βέβαια πάλι να πούμε εδώ ότι από την άλλη ναι δικαιολογημένα κάποιοι το θεωρούν ως μεγάλη ευκαιρία λύσης. Ο Ρολάνδης σίγουρα το θεωρεί ε, από τα βιβλία και τα άρθρα που έχει γράψει για το θέμα. Αλλά δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η πραγματική θέση της άλλης πλευράς εάν προχωρούσε σε συζήτηση αυτό το ζήτημα. Απλά το λέω αυτό για να μην, ξέρεις, να μην θεωρούμε ότι φταίμε και εμείς 100% σε μεγάλο βαθμό για την, για την εξέλιξη. Mm. Τώρα τη δέσμην ιδεών καλή η Τουρκία δεν την εδέχτηκε. Mm. Ε, σε αντίθεση με το σχέδιο ΑΝΑΝ το 4 
που πάλι είχε χάρτη και επέστρεφε και αμόχωστος που εκεί η Τουρκία το δέχτηκε και το απορρίψαμε εμείς. Ε, στη Απλά συνέχεια, να, ναι. να μου επιτρέπεις να βάλω μια υποσημείωση. Mm-hmm. Ασφαλώς και δεν φταίμε μόνο εμείς. Ασφαλώς και η Τουρκία μας κάνει ζημιά. Ναι. Απλά είναι θέμα πως όχι μόνο να αντιδρούμε στη ζημιά που κάνει η Τουρκία, αλλά να προλάβουμε και τις εξέλιξεις. Να έχουμε ένα σχέδιο το οποίο υλοποιούμε. Mm-hmm. Ασφαλώς δεν, δεν είναι ούτε καν ώρα να αποδώσουμε ευθύνε τώρα για το παρελθόν. Είναι ώρα mm-hmm. να δούμε πού θα πάμε στο μέλλον. Mm-hmm. Η ιστορική ανάλυση όμως είναι πολύ σημαντική για να mm-hmm. δούμε πώς φτάσαμε δαμέ. Οπότε στη συνέχεια μετά το 4, ποια είναι τα κύρια σημεία έτσι, ιστορικά θα έλεγε που σχετίζονται με την αμόχωστο. Ε, κοιτάξτε, σίγουρα το 2017, όταν mm-hmm. φύγαμε από το Κρανς Μοντάνα. Στο Κρανς mm-hmm. Μοντάνα επέρναμε πίσω, τουλάχιστον με βάση τις συγκλήσεις που εδιαρρεύσαν, που εδιαρρεύσαν ε, και αμόχωστον και μόρφου. Είχαμε έναν τουρκοκύπριο νηγέτη που κατά γενική νομολογία ήταν πρώτα Κύπριος, δηλαδή ήθελε να λύσει το Κυπριακό με μια ειλικρινή πρόθεση και με δικό του πολιτικό κόστο. Δηλαδή mm-hmm. και, και πριν τι εκλογέ. Είχε, είχε δεχτεί απειλέ από Τούρκου πράκτορε κτλ. Αυτή την ευκαιρία εμεί δεν την εκμεταλλευτήκαμε. Και δε, δεν, είναι, δεν είμαι εδώ για να αποδώσω ευθύνε στον πρόεδρο αν έφυγε, αν δεν έφυγε κτλ. Mm. Αλλά έπρεπε να καταλάβουμε ότι 43 χρόνια μετά την εισβολή με έναν τέτοιο τουρκοκύπριο ηγέτη έπρεπε να αρπάξουμε την ευκαιρία. Ήταν πολύ σημαντικό να λυθεί εκείνη τη στιγμή το Κυπριακό. Λόγω του Ακιντζιλέ. Σίγουρα λόγω του Ακιντζή και ο ο χρόνος κιλά εναντίον μας. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η διεθνής νομολογία, δηλαδή με την πάροδο του χρόνου οι χρήστες των σπιτιών μας παίρνουν περισσότερα δικαιώματα, πολλαπλασιάζονται οι επίκοι. Δηλαδή η πληθυσμιακή αναλογία του 1882 που υπήρχε το 1960 και που λέμε και φωνάζουμε, αυτή δεν ισχύει σήμερα. Και είναι σημαντικό να το βλέπουμε αυτόν ότι χειροτερεύει η κατάστασή μα με την παρόδο του χρόνου. Τώρα, εντάξει, τούτα που είπε τώρα αφορούν το πολιτικό κομμάτι. Εμεί τόσα χρόνια πατούσαμε πάνω στο νομικό κομμάτι, πάνω στα ψηφίσματα, πάνω στο θέμα του δικαίου το οποίο έχουμε. Διότι α μην ξεχνάμε ότι είμαστε και τα θύματα εμεί, κατά κύριο λόγο. είναι η μισή Κύπρος που προσφυγοποιήθηκε η Ελληνοκύπρη χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν θύματα και από τους τουρκοκύπριους και σίγουρα ο μεγάλος ένοχος είναι η Τουρκία όμως η Τουρκία τόσα χρόνια Αλέξανδρε δεν επίγησε την αμόχωση του δηλαδή την άφηνε εκεί τούτον το πράγμα ποια είναι η σημασία του την άφηνε εκεί για να τη δώσει κάποια στιγμή ή για να την έχει ω χαρτί να κάνει το παιχνίδι τη όπω κάνει τώρα. Κοιτάξτε. Ποια είναι η εκτίμησή σου. Η δική μου εκτίμηση, χωρί να, χωρίς να μπορώ να μπω στη, στο νου τη τουρκική διπλωματία, αλλά mm-hmm. η δική μου εκτίμηση είναι ότι η αμόχωστο ήταν το χαρτί των Τούρκων mm-hmm. να ξεμπλέξουν. Δηλαδή στην αρχή που υπήρχε η διεθνή αντίδραση, το εμπάρκο, mm-hmm. οι Τούρκοι θεωρώ ήταν έτοιμοι να δώσουν την αμόχωστο mm-hmm. υπό μια μορφή, α πούμε. Ε, για να ξεμπλέξουν, να δείξουν μια καλή θέληση, να μπορούν να διατηρήσουν ένα αφήγημα ότι εντάξει, εμεί πήραμε κάποια εδάφη να βοηθήσουμε του Τουρκοκύπριου, αλλά δεν, δεν ε, υπερβάλαμε, α πούμε, δεν πήραμε παραπάνω από τη δικαιούμαστα. Εντάξει, φυσικά το δικό του αφήγημα είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Προφανώ ναι. δεν δε συμφωνούμε εμεί. Mm-hmm. 
Αλλά θεωρώ ότι ήταν, ήταν αυτό. Και μετά, αφού δεν την πήραμε την αμοχωστών mm-hmm. στα, στα αρχικά σχέδια που ήδη αναφερθήκαμε, mm-hmm. έγινε διαπραγματευτικό χαρτί. Έγινε το, το χαρτί που έπαιζε η Τουρκία για να μα πει ότι ξέρω εγώ μπορούμε να δώσουμε αυτό. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, να πούμε ότι πριν, πριν το 2017 είχαμε ακόμα κάποιους σταθμούς που αφορούν την αμόχωστών και να τους σημειώσουμε ε, το Φεβράριν του 5 το ψευδοκράτος ε, ανακοίνωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της πόλης ανήκει στο ΕΦΚΑΦ και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Το 6 ο πρόεδρος Παπαδόπουλος επρότεινε επιστροφή της αμοχώς του και άνοιγμα του λιμανιού με συνδιαχείριση ελληνοκυπρίων, τουρκοκυπρίων υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το 10 ο πρόεδρος Χριστόφιας επρότεινε επιστροφή της πόλης με αντάλλαγμα ξεπάγωμα κάποιων, ενταξιακών, κάποιων κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Και τώρα... Ακούσα προχτές τον Μαυρογιάννη στο Ρίξ, στο Κιμήτρη και είπε ότι υπάρχει και πρόταση να επιστραφεί αμόχωστος και να γίνει κάτι με την παράνομα αεροδρόμιο της Τύμπου αλλά δεν είναι ξεκάθαρο και δεν έχει κινδύνους που σίγουρα κατά τη γνώμη μου είναι το χειρότερο που τα όσα ανταλλάγματα είπα πριν το να ανοίξει το το παράνομο αεροδρομίο. Άρα τα αναφέρω αυτά και για σκοπούς πληρότητας αλλά και για να δούμε ότι πάντα και η δική μας πλευρά έβαλε το θέμα και πρόσφερε κάποιον αντάλλαγμα και τούτον εξηγεί κατά τη γνώμη μου και τον λόγο που η Τουρκία την είχε εκεί κλειδωμένη την πόλη και δεν την επίκυζε για να παίρνει ανταλλάγματα. Ναι, συμφωνώ μαζί σα ότι Όντω είναι εκεί για να παίρνει κάποια ανταλλάγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να την πάρουμε πίσω. Ναι. Δηλαδή, δεν πείθομαι από το επιχείρημα ότι επειδή θέλουν κάτι οι Τούρκοι, εμεί δεν πρέπει να του το δώσουμε, άρα να αφήσουμε δύναμο στον εκεί. Δέχομαι ασφαλώ αυτά που λε, αλλά πρέπει να δούμε πώ θα πάρουμε πίσω την πόλη μα. Ναι. Ναι, αλλά θεωρεί ότι. Για να την πάρουμε πίσω θα είναι χωρίς, θα είναι ανέμαχτα, θα είναι χωρίς κάποιον αντάλλαγμα έχοντας υπόψη και το πώς το χειρίστηκε η Τουρκία από το 1974 μέχρι σήμερα το ζήτημα. Κοιτάξτε... Ενώ η Τουρκία, Αλεξανδρέ, θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της αμοχώς του, να το πω έτσι, για να να καταλάβεις τι εννοεί, και να τη δώσει ελαφρά την καρδία, αν θα τη δώσει. Σίγουρα, σίγουρα. Αν υπήρχε ποτέ τέτοιο καιρό, έχει παρέλθει εδώ και χρόνια. Σίγουρα θα την πουλήσει ακριβά. Ω ΜΟΕ, αν πάρουμε την πόλη πίσω, ω ΜΟΕ, σίγουρα θα την πουλήσει πολύ ακριβά. Διότι θα είναι αυτό το. Θα δώσουμε το αεροδρόμιο, αυτό έχει κάποιε επιπλοκέ σε θέματα διεθνού δικαίου. Μπορεί να ανοίξει περισσότερο η οικονομία στα κατεχόμενα κ.ο.κ. Αν την πάρουμε μέσω μια συνολική λύση του Κυπριακού. Mm-hmm. Πάλι θα μα την δώσει ακριβά, αλλά είναι κοινή συνισταμένη ολόκληρη τη διεθνού κοινότητα ότι η αμόχωστο θα, θα ενσωματωθεί στην mm-hmm. ελληνοκυπριακή συνιστόσα πολιτεία. Mm-hmm. Εκεί δεν θα μπορεί να πει η Τουρκία: mm-hmm. Θέλω ΑΒΓ για να σα δώσω την αμόχωστο, διότι mm-hmm. είναι κοινό αποδεκτών από όλου πλην τη mm-hmm. Τουρκία. Ναι. ναι. Τώρα, να πάμε λίγο στο. να, να δούμε τι αποφάσει του ΕΔΑΒ. Ε, για την αμόχωστο ε, ποια ήταν η πρώτη απόφαση που σχετίζεται είτε με το περιουσιακό είτε με το θέμα της αμόχωστου που πρέπει να πούμε 
για σκοπούς αυτής της κουβέντας. Κοιτάξτε, εγώ υπάρχουν πολλέ αποφάσεις. Υπάρχει και μια διακρατική, πολύ νωρίς νομίζω, ναι, διακρατική, όχι τετάρτη, υπάρχει και, και πιο πριν διακρατική mm-hmm. προσφύστερα. Εγώ να αναφερθώ στις τέσσερις υποθέσεις που θεωρώ σταθμούς στο περιουσιακό συγκεκριμένα. Και είναι αυτές. Η πρώτη υπόθεση είναι η Λοϊζίδου, όπου για πρώτη φορά καταφέραμε εγκαταδίκην της Τουρκίας στο ΕΔΑΔ. Το ΕΔΑΔ βρήκε παραβίαση του άρθρου 1 πρωτοκόλλου 1, δηλαδή του δικαιώματο τη κυρία Λοϊζίδου στην περιουσία τη. Πότε πότε εκδόθηκε, Αλεξάνδρα, η Λοϊζίδου, Νομίζω τα μέρητ, η ουσία τη υπόθεση δικάστηκε το 1996. Δεν θυμούμαι πότε εδόθηκε η η αποζημίωση. Διότι είναι τρει αποφάσει το ΕΔΑΔ η Λοϊζίδου. Μετά, έτσι συνοπτικά. Να πούμε ότι στη Λοϊζίδου το ΕΔΑΔ επιδίκασε. Διαφυγόντα ενίκεια και αποκατάσταση τη περιουσία, δηλαδή επιστροφή. Δεν δεν επολύθηκε η περιουσία τη Τιτίνα Λοϊζίδου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, ναι. Η δεύτερη υπόθεση για για μένα που είναι σταθμό είναι η υπόθεση ξενίδη αρέστη. Που είναι και αυτή ένα κλόνο τη Λοϊζίδου. Ήταν η πρώτη φορά που η Τουρκία προέταξε το επιχείρημα για την Επιτροπή ότι η Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας, αυτή η Επιτροπή που συζητούμε τις τελευταίες μέρες είναι αποτελεσματικών εσωτερικών ένδικων μέσων της Τουρκίας. Σε εκείνη την υπόθεση απέτυχε και είχε μπει το ΕΔΑΒ ότι δεν είναι αποτελεσματικών εσωτερικών ένδικων μέσων άρα δεν, δεν πρέπει να εξαντληθεί από τους ειδητές και εδίκασαν ουσιαστικά την ουσία της υπόθεσης και εκεί πήραμε διαφυγόντα ενίκεια και αποκατάσταση. Πάλι δεν επολύθηκε η περιουσία. Να πούμε ότι μέχρι τότε οι Κύπροι προσφεύγοντες προσφεύγαν απευθείας εις το ΕΔΑΔ διότι δεν είχαν την υποχρέωση να εξαντλήσουν τα εσωτερικά ένδικα μέσα διότι ε, η προσφυγή εστρέφεται εναντίον της Τουρκίας. Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Δεν υπήρχαν εσωτερικά ένδικα μέσα που πρέπει να εξαντλήσεις. Να πούμε ότι η κουβέντα με τα εσωτερικά ένδικα μέσα και η υποχρέωση να τα εξαντλήσει είναι πρακτική για όλε τι χώρε. Για να καταλάβουν και οι οι ακροατέ ότι για να πάει στο ΕΔΑΔ πρώτα πρέπει να προσβάλλει μια απόφαση σε όλα τα εσωτερικά δικαστήρια μια χώρα. Τούτη η κατάσταση που ορθώ ανέφερε, Χριστόφορε, άλλαξε στη Δημόπουλο. Στη Δημόπουλο το ΕΔΑΔ αποφάσισε ότι τελικά η Επιτροπή Ακίνητη Ιδιοκτησία. Mm-hmm. Ήταν αποτελεσματικών εσωτερικών ένδικων μέσων τη Τουρκία, τη υποτελού τοπική διοίκηση τη Τουρκία. Το οποίο οι αιτητέ έπρεπε να εξαντλήσουν πριν να κάνουν αιτήσει στο ΕΔΑΔ. Στη Δημόπουλο, μπορούμε έτσι να συζητήσουμε λίγο γιατί έγινε τούτη στροφή από το ΕΔΑΔ. Δηλαδή, είχε να κάνει με, τη, με τον αριθμό των προσφυγών που καταχωρούνταν και το δικαστήριο ήθελε να βάλει έτσι έναν οχυρόν ή έναν λίλογη. Κοιτάξτε, το δικαστήριο όντω έχει πολλή δουλειά και σίγουρα σίγουρα και αυτόν έπαιξε τον ρόλο του. Αλλά να σα πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι η Δημόπουλο ήταν αυτό που λέμε ότι έγινε μια στροφή του δικαστηρίου. Το δικαστήριο, ουσιαστικά, αφού είπαμε ότι ο κανόνα είναι ότι εξαντλεί τα εσωτερικά ένδικα μέσα, ήταν θέμα χρόνου να υπάρξει και έναν εσωτερικό ένδικο μέσο τη Τουρκία. Διότι. Ουσιαστικά αυτή είναι η κανονική κατάσταση των πραγμάτων. Η Λοϊζίδου και η Ξενίδη Αρέστη είναι οι εξαιρέσει, αν πάρουμε όλε τι αποφάσει του ΕΔΑΔ. Οπότε ήταν ήταν 
ε, πρωτάκουστον να πηγαίνει απευθεία στο ΕΔΑΔ να προσβάλλει τι αποφάσει τη Τουρκία ή τη ε, υποτελού τοπική διοίκηση. Ναι. Εντάξει, εναλλακτικά θα μπορούσε να πει κάποιο ότι έπρεπε να πα στα τουρκικά δικαστήρια να κάνει προσφυγή, να τα εξαντλήσει εκεί και μετά να πα στο ΕΔΑΔ. Ή ενετέθηκε εν, εν έτσι ζήτημα. Δεν θα ετίθετον ποτέ έτσι ζήτημα, διότι στην, στην υποχρέωση του να εξαντλήσει τα εσωτερικά ενδικά μέσα, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη, υπόψη κατά πόσο είναι πρακτικά δυνατόν. <laughs> δηλαδή το να βάλει έναν ελληνοκύπριο πρόσφυγα να ταξιδέψει να πάει στην Τουρκία. Με, yeah. όπου η διαδικασία είναι τουρκικά με έναν yeah. τουρκο δικηγόρο ενώ κατέχει το σπίτι του η κατοχική Τουρκία yeah. δεν yeah. ήταν πρακτικά δυνατόν οπότε θεωρώ πως δεν θα υπήρχε ποτέ αυτή η υποχρέωση mm-hmm. και να πούμε ότι η, η, η θέση της Τουρκίας ήταν ότι η Επιτροπή ήταν το εσωτερικό ενδικό μέσο και ήταν το, βήμα, το πρώτο βήμα που έπρεπε να κάνουν οι Ελληνοκύπροι δηλαδή το έλεγε η Τουρκία αυτό το πράγμα yeah. ε, και στην ξενήδη να και στη Δημόπουλος έτσι ναι, αλλά στη Δημόπουλος το αποδέχτηκε και το ΕΔΑΠ. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον, πλέον δεν, είναι, δεν είναι επιχείρημα της Τουρκίας, αλλά υποχρέωση βάσει του διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Και ε, το επόμενο σταθμός ποιος είναι? Ο επόμενο σταθμός είναι μια λιγότερο γνωστή υπόθεση. Είναι η Ιωάννου, αφορά μια περιουσία στη, κάποιες περιουσίες στην κομμάτου Γιαλού. Mm-hmm. Και το, ουσιαστικά η, η κυρία Ιωάννου είχε πάει ε, στην Επιτροπή mm-hmm. ε, Ακίνητης Τη υποτελού τοπική διοίκηση και διεκδικούσαν την περιουσία τη. Η Επιτροπή είχε υπέρμετρε καθυστερήσει, δεν δεν δικάζεται την υπόθεση, είχε αναβολέ κτλ. Και η κυρία Ιωάννου προσέβαλε τι καθυστερήσει, δηλαδή τι υπέρμετρε καθυστερήσει, στο ΕΔΑΤ. Και είπε ότι δεν είναι αποτελεσματική θεραπεία αυτό που μου προσφέρεται στην Επιτροπή. Και το δικαστήριο. Βρήκε ότι το άρθρο 1 πρωτόκολλο 1, δηλαδή η διοχτησία, το δικαίωμα τη διοχτησία, επαραβιάστηκε στο διαδικαστικό του σκέλο. Δηλαδή ότι η διαδικασία δεν δεν έδιδε επαρκή θεραπεία στην κυρία Ιωάννου και έδωσε αποζημιώσει για την καθυστέρηση. Και είπε ότι θα πάει πίσω στην Επιτροπή να δικαστεί επί τη ουσία η αίτηση. Και να δούμε αν θα πάρει αποκατάσταση κτλ. Θέλω να πω όμω να σταθώ σε μια μια από τι αποφάσει που είχε μια ξεχωριστή αποφάση ένα δικαστή, ο οποίο είπε ότι ο ίδιο θα επιφύλασε την απόφαση για το ποσό των αποζημιώσεων για να δει πώ θα εξελισσόταν η η διαδικασία ενώπιον τη Επιτροπή. Δηλαδή, αν καθυστερούσε περαιτέρω, θα μπορούσε να πάει πίσω για να δούμε τι αποζημιώσει στο ΕΔΑΔ. Και ο δικαστή αυτό θα έδιδε, ουσιαστικά θα έδιδε την υπόθεση επί τη ουσία τη και θα έδιδε τι αποζημιώσει για όλη όλη την αίτηση, όλη την αγωγή, α πούμε. Που είναι σημαντικό, είναι πάνω σε αυτήν την απόφαση που πρέπει να χτίσουμε το επιχείρημα ότι η Επιτροπή δεν είναι αποτελεσματικό ένδικο μέσο και να ανοίξει ξανά ο δρόμο για το ΕΔΑΤ. Σιγά σιγά να προσβάλλουμε τι καθυστερήσει, τα λάθη που γίνονται και να το πολεμούμε. Εντάξει, βέβαια, μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσον τούτη η διαδικασία είναι όντω πίεση, λαμβάνοντα υπόψη και τα χρόνια και το κόστο να εκδοθεί μια απόφαση από το ΕΔΑΒ και το πόσο τι λαμβάνει υπόψη η Τουρκία αυτέ τι αποφάσει. Όμω, είναι άλλη συζήτηση το το, το ζήτημα, Αλέξανδρε, περισσότερο 
πολιτική συζήτηση. Για για το θέμα τούτη τη Επιτροπή, η Επιτροπή αυτή συστάθηκε με νόμο του ψευδοκράτου. Ναι, εξ το ξέρω. Ναι, υπάρχει υπάρχει νόμο του 2005, νομίζω, που συστάθηκε η Επιτροπή. Αλλά για να να μιλούμε νομικά, επειδή είμαστε σε νομικό podcast, δεν είναι ψευδοκράτο. Είναι υποτελή τοπική διοίκηση βάσει τη νομολογία του ΕΔΑΔ. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι νόμο του ψευδοκράτου. Είναι νόμο που έβαλε η κατοχική Τουρκία. Δεν υπάρχει ψευδοκράτο για να αναγνωρίσουμε. Εάν mm-hmm. πάμε στην Επιτροπή, δεν υπάρχει θέμα αναγνώριση. Mm-hmm. Βάσει τη νομολογία που προκύπτει από τι αποφάσει του ΕΔΑΤ. Άσε mm-hmm. που τα άτομα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν κράτη. Mm-hmm. Τα κράτη αναγνωρίζουν κράτη. Ναι. Να σου πω εδώ να κάνω μια παρέθεση, επειδή το θεωρώ σημαντικό, πολιτικό σχολείο τούτο. Ε, ναι, είναι υποτελής διοίκηση και είναι σωστή η θέση αυτή. Δηλαδή, συμφωνούμε ότι είναι η Τουρκία που μοιράζει την τράπουλα, έτσι. Όμως, εμείς πολιτικά λέμε ότι συζητούμε και με τους Τουρκοκύπριους και μόνο οι Τουρκοκύπροι εκφράζουν αυθεντικά ε, το τι υπάρχει ε, στα κατεχόμενα εκεί ως μόρφωμα. Ενώ ταυτόχρονα η, η διεθνή νομική θέση, όπως εκφράζεται μέσα από το ΕΔΑΔ, είναι ότι οι Τουρκοκύπροι δεν υπάρχουν... Ε, ε, Δηλαδή, δεν γίνεται για τι περιουσίε να μα λέει έχει να κάνετε με την Τουρκία, ενώ για τη λύση του Κυπριακού εμεί να συζητούμε και με του Τουρκοκύπριου. Και τούτο είναι μια αντίφαση που τη σημειώνω. Διαδικαστικά τώρα, αν εκδώσει μια απόφαση τούτη η Επιτροπή που εγώ α πούμε διαφωνώ, είτε είτε ω προ το ύψο των αποζημιώσεων, είτε ω προ τη θεραπεία, μετά τι γίνεται, πρέπει να πάω σε δικαστήριο στα κατεχόμενα ή στην υποτελή διοίκηση, πώς είναι η διαδικασία. Ναι, μπορείς, μπορείς να προσβάλλεις την απόφαση της Επιτροπής στο διοικητικό δικαστήριο της υποτελούς τοπικής διοίκησης και μετά στο εφετείο. Εάν δεν ε, ικανοποιηθείς από τη θεραπεία που σου δίδεται από κανέναν από όλα αυτά τα δικαστήρια εντός εισαγωγικών, mm-hmm. ε, τότε μπορείς να αποταθείς στο ΕΔΑΔ και να, mm-hmm. να, να προσφύγει στο ΕΔΑΦ και να πει ότι η θεραπεία που μου δώσαν δεν ήταν αποτελεσματική, δεν ήταν ικανοποιητική και θέλω ε, άλλη θεραπεία. Θέλω επιστροφή, mm-hmm. θέλω αποκατάσταση, διαφυγόντα ενίκεια και το καθεξή. Αν ξέρει, υπάρχει απόφαση του ΕΔΑΦ πάνω σε αυτό το σημείο, δηλαδή που να, ελει, που να, ε, να υπήρξε προσφυγή μετά και την εξάντληση των τριών βαθμίδων που, που μόλι ανέφερε. Νομίζω δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει εξ όσο ξέρω. Μπορεί να κάνω και λάθο φυσικά. Αλλά υπάρχουν τρόποι που μεταπηδάζει. Δηλαδή, ο Άννου, λόγω τη καθυστέρηση, μεταπηδήσαμε από την Επιτροπή, χωρί να πάμε στο Διοικητικό Δικαστήριο και στο Εφεδείο, και προσβάλαμε τι καθυστερήσει εκεί. Υπάρχουν τρόποι, δηλαδή, υπάρχει ο διάλογο μεταξύ διεθνών δικαστηρίων και εσωτερικών ενδικών μέσων. Απλά, Αλέξανδρε, χρονικά, αν υπολογίσει κάποιο έτσι, δεν ξέρω τα τουρκοκυπριακά λεγόμενα δικαστήρια, ενώ όπω τα δικά μα που θέλουν 10 χρόνια να δικάσουν πρωτόδικα και 10 κατέθεση είναι 20. Αλλά, αν πούμε ότι θέλει 10 χρόνια να εξαντλήσει τα εσωτερικά ενδικά μέσα και θέλει και 5-6 χρόνια στο ΕΔΑΔ, μιλά για μια διαδικασία 15 χρόνων, έτσι. Ναι, και είναι, είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Δεν μπορεί να το, mm-hmm. να, να το αρνηθεί κανεί. Να το αρνηθεί κάποιο. Ναι, είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν τρόποι να προσβάλλει τι καθυστερήσει στο ΕΔΑΤ. Δηλαδή, mm-hmm. αυτό που είπα για τον διάλογο μεταξύ δικαστηριών είναι σημαντικό για εμά, mm-hmm. για του αιτητέ. 
Τώρα, οι θεραπείε που δίνει του η Επιτροπή, σημειώνει και στο άρθρο σου εδώ, ότι δίδει αποζημίωση και απαλωτριώνει ε, τι περιουσίε, έτσι είναι. Μπορεί να δώσει τρει ε, θεραπείε ενδεχομένω. Ναι. Mm-hmm. Η πρώτη είναι η απαλωτρίωση με αποζημίωση. Mm-hmm. Η δεύτερη είναι η ανταλλαγή, η οποία πρακτικά είναι αδύνατη, διότι ο κυδεμόνα των τουρκοκυπριακών περιουσιών στι ελευθερέ περιοχέ τη Κυπριακή Δημοκρατία δεν δέχεται ανταλλαγέ. Και η τρίτη είναι η αποκατάσταση, που είναι ουσιαστικά επιστροφή τη κατοχή τη περιουσία, χωρί καταναγκαστικά να πάει να κατοικήσει μέσα, και διαφυγόντα ενίκεια από το 1974. Ναι. Οπότε, άμα μιλούμε για αποζημιώσει, να μην mm-hmm. συχίζουμε τι αποζημιώσει για απαλωτρίωση με τι αποζημιώσει για διαφυγόντα ενίκεια. Είναι διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Ε, αν έχει υπόψη σου, υπάρχει υπόθεση που εκδώσαν απόφαση για αποκατάσταση, Υπάρχουν Ξέρεις. σίγουρα υπόθεσει. Δεν μπορώ ναι. να σα πω ονομαστικά. Ναι, υπάρχουν. Α, υπάρχουν. Δεν, okay. ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Δεν είναι πάρα πολλέ, αλλά mm-hmm. αυτόν εξηγείται διότι. Ε, δεν ξέρουμε ακριβώ τι έχουν ζητήσει οι αιτητέ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν, αν οι αιτητέ ζητούν αποζημίωση και απαλωτρίωση παρά επιστροφή, τότε mm-hmm. η επιτροπή θα επιδικάσει απαλωτρίωση. Mm-hmm. Ενώ αν πάει και ζητήσει αποκατάσταση και επιστροφή, τότε θα σου δώσει ενδεχομένω επιστροφή. Mm-hmm. Τούτον ε, 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 έχει και μια ιδιαιτερότητα. Εδώ να, να επιστρέψω στην αμόχωστα, αν μου επιτρέπει. Mm-hmm. Έχει μια ιδιαιτερότητα η αμόχωστο λόγω τη απουσία χρήστη. Σημαντικόνουν το σημείο να μας το εξηγήσεις. Ναι, δηλαδή, να σας πω, το το περιουσιακό είναι μια εξισορρόπηση μεταξύ των δικαιωμάτων των νόμιμων ιδιοκτητών και των των χρηστών των περιουσιών, οι οποίοι παρόλο που παίρνουν την περιουσία μέσω μιας παράνομης ενέργειας, στην πορεία μέσα από τον χρόνο αποκτούν δικαιώματα. Διότι αλλάζει η περιουσία, μπορεί να έχει ένα χωράφι και να χτίσει απάνω ένα ξενοδοχείο, Αυτά τα πράγματα αλλοιώνουν το δικαίωμα του ιδιοκτήτη. Είναι η πραγματικότητα επί του εδάφου. Ακριβώ, ακριβώ. Και δεν δεν μπορεί. Δεν το λέω εγώ αυτό το πράγμα. Το λέει το εδάφο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να στερήσει του χρήστη που έζησε 47 χρόνια πάνω σε μια περιουσία όλο το το δικαίωμα στην περιουσία. Αλλά αυτό είναι μέσα στο πολιτικό θέμα. Είναι διαπραγματεύσιμο και το διαπραγματευόμαστε. Και υπάρχουν συγκλήσει πάνω σε αυτό. Μπορούμε να τι αναφέρουμε μετά. Πάνω στην αμόχωστο, είναι σημαντικό η απουσία του χρήστη. Οι περιουσίε είναι όπω ήταν το 1974. Υπάρχει νομολογία του ΕΔΑΔ στην Παπαμιχαλόπουλο εναντίον Ελλάδο, που λέει ότι εφόσον η αποκατάσταση είναι εφικτή, τότε το κράτο, το καφού κράτο, οφείλει να να διασφαλίσει την αποκατάσταση ω θεραπεία. Αυτή η νομολογία δεσμεύει την Τουρκία. Και δεν δεν μπορεί να προτάξει κανένα επιχείρημα εναντίον τη αποκατάσταση στο βαρό. Δεν υπάρχει λόγο να μην το επιδικάσει. Εάν η Επιτροπή δεν το επιδικάσει, τότε θα πάμε να το το προσβάλλουμε ενώπιον του ΕΔΑΔ. Και εκεί σίγουρα θα δοθεί η αποκατάσταση. Είναι δηλαδή νομολογία, ούτε ούτε υπάρχει οποιαδήποτε διάσταση με κάποια υπόθεση. Άρα το γεγονό ότι η πόλη εμπερίκλειστη ότι δεν έχει δοθεί προς χρήση λες ότι είναι καθοριστική σημασία ως προς τη θεραπεία που θα αποδοθεί. Ακριβώς και mm-hmm. γι' αυτόν η θέση για την Επιτροπή συγκεκριμένα για την άμοχωστο, συγκεκριμένα για την περιφραγμένη πόλη είναι σημαντική. Mm-hmm. Δε, δηλαδή η κατάσταση στην Κερίνια, η κατάσταση 
στην Τίμπου μπορεί να είναι διαφορετική. Είναι, mm-hmm. Μπορεί να εξαρτάται από τα γεγονότα και το σε ποια κατάσταση είναι η περιουσία σήμερα. Mm-hmm. Στην Αμόχωστον, όλε οι περιουσίε είναι ω ήταν το 1974. Mm-hmm. Τώρα, εδώ στο ξεκαθάρον του τον που λε, ε, στο άρθρο σου ε, λε για το δεύτερο πιθανό κίνδυνο, ε, για το θέμα του ΕΦΚΑΦ. Ναι. Εδώ το... τι γίνεται. Όπω είπε και εσύ στην αρχή, Χριστόφορε, οι Τούρκοι προβάλλουν το επιχείρημα του ΕΦΚΑΦ ότι ουσιαστικά η γη πάνω στην οποία, οποία ανεχτισμένον το βαρόσι ε, ανήκε στο ΕΦΚΑΦ πριν την απεικιοκρατία και ότι η απεικιοκρατική κυβέρνηση την απαλωτρίωσε παράνομα και την έδωσε σε Ελληνοκύπριου. Mm-hmm. Αυτό το επιχείρημα ε, νομικά δεν στέκει. Mm-hmm. Έχει απορριφθεί από το ΕΔΑΔ συνοπτικά σε δύο υποθέσει, στη Ξενίδη Αρέστη και στη Λόρδο. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει και το Appendix U στη mm-hmm. συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας mm-hmm. όπου η απεικιοκρατική κυβέρνηση πλήρωσε τον Κουτσούκ και τον Τεχτάσ με τις υπογραφές τους σε πλήρη εξόφληση οποιοδήποτε απαιτήσεων μπορεί να έχει η τουρκική κοινότητα για το περιουσιακό, οποιασδήποτε διαφορές έναντι της απεικιοκρατικής κυβέρνησης ή της κυβέρνησης της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας Mm-hmm. Σε πλήρη εξόφληση, ε, ανάμιση εκατομμύριο λίρε αν δεν απατούμε. Mm-hmm. Και, και επίση συμπεριλαμβάνει ρητά το ΕΦΚΑΦ, του οποίου ο Κουτσούκ ήταν πρόεδρο του Συμβουλίου του ΕΦΚΑΦ. Mm-hmm. Οπότε mm-hmm. η υπογραφή του το δεσμεύει. Άρα mm-hmm. το επιχείρημα δεν στέκει νομικά, δεν, δεν υπάρχει κάπου. Είναι επιχείρημα που προβάλλουν οι Τούρκοι και το έχουμε εγκερδίσει ήδη δύο φορέ στο ΕΔΑΔ συνοπτικά. Mm-hmm. Και πάμε για τρίτη. Ε, άρα το προβάλλουν για πολιτικούς λόγους, για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει, που δεν, όχι δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει την ιστορία ή την, ε, ε, το προηγούμενο. Εσύ λες ότι νομικά είναι ξεκάθαρο και δεν τίθεται... Βέβαια έχουν λεχθεί αυτά που έχεις πει. Ναι, ε, είναι, είναι ξεκάθαρο και να πούμε ότι mm-hmm. αν προσέξετε τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων, έχει, mm-hmm. ε, σιγά σιγά αργοσβήνει το επιχειρήμα του ΕΦΚΑΦ. Mm-hmm. Διότι αρχίσαν πριν δύο χρόνια και έλεγαν το βαρό είναι το ΕΦΚΑΦ και θα μπούμε μέσα και και και. Και σήμερα έρχονται, ξεχάσαν το ΕΦΚΑΦ και λένε να έρθουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτε. Οπότε υπάρχει και μια αντίφαση. Ήδη και οι Τούρκοι νομίζω ξέρουν mm-hmm. ότι το επιχείρημα ΕΦΚΑΦ είναι αδύναμο. Mm-hmm. Άρα, εσένα η, η, η νομική σου άποψη είναι ότι οι αμοχωστιανοί πρέπει να προσφύγουν σε αυτή την επιτροπή με έτοιμα την αποκατάσταση. Ναι, ακριβώς τούτο. Και είναι με έτοιμα την αποκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό. Αποκατάσταση και διαφυγόντα ενίκαια από το 1974. Υπάρχουν ρίσκα. Πολλά ρίσκα. Το ρίσκο το πρώτο είναι ότι πρωτόδικα, ας πούμε, η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει την προσφυγή προσφυγή για για επιστροφή και μέχρι να πάμε στο ΕΔΑΔ, στο Μεσοδιάστημα, να επικιστεί η περιουσία. Σε τούτο το επιχείρημα, να απαντήσουμε ότι Εάν δεν προσφύγουμε, σίγουρα θα επικιστεί η περιουσία, το πρώτο. Και το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι αν αν γίνει αυτό το πράγμα και μετά πάμε στο ΕΔΑΔ, προφανώς το ΕΔΑΔ θα δώσει επιστροφή και θα καταδικάσει και θα ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής. Αν αν η Επιτροπή χρησιμοποιηθεί ως μέσον για την Τουρκία να ξεπλύνει τι παραδιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν υπάρχει περίπτωση το το ΕΔΑΔ να το επιτρέψει. Αυτό το πράγμα. Άρα του είναι η εκτίμηση σου βέβαια, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω στέκει στέκει νομικά. Δηλαδή 
Δεν είναι λόγια, λόγια του αέρα, είναι, είναι βασισμένο πάνω σε, σε, στην ομολογία που προγείται σε αυτές τις υποθέσεις. Ναι, αλλά συμφωνώ. Όμως μπορεί, ας πούμε, να υπάρξουν διάφορες εξελίξεις. Π.χ. να έρθει η Επιτροπή να δεχτεί το επιχείρημα ΕΦΚΑΦ, έστω και παράλογα. Οπότε εσύ εκεί πρέπει να κάνεις ακόμα δύο προσφυγές, να περάσουν τα χρόνια, μετά να πας στο ΕΔΑΔ, να έρθει το ΕΔΑΔ να πει ότι το ΕΦΚΑΦ δεν ισχύει, άρα πηγαίνετε πίσω και τα 15 να γίνουν 20, τα 25, 30. Μετά εσύ θα μου πει βέβαια από την άλλη ναι, αλλά δεν το κάνει πάλι θα την επικύσω. Ακριβώ. Όταν ε, καταλαβαίνω Υ, τα επιχειρήματα. Υπάρχει ε... μια καθυστέρηση, αλλά υπάρχουν ναι. και ενδιάμεσε αποφάσει που μπορεί να προσβληθούν στο ΕΔΑΔΟ. Εντάξει, είναι διαδικαστικά έτσι πολύπλοκε, οπότε ναι. δεν θα ήθελα να μπω μέσα. Εσύ, Αλεξάνδρε, πιστεύει ότι αν υπάρξει μαζικότητα των προσφυγών από βαροσιώτε, από αμοχωστιανού, θα είναι πιο ισχυρή η πίεση. Θεωρώ πως θα είναι πιο ισχυρή η θέση μας στις διαπραγματεύσεις μετά. Διότι εάν καταφέρουμε να, να κρατήσουμε την κατοχή της περίκλης της πόλης εντός της ελληνοκυπριακής κοινότητας, mm-hmm. αύριο που θα ξαναρχίζουν οι συνομιλίες, θα είναι πολύ πιο εύκολο για εμάς mm-hmm. να διεκδικήσουμε την πόλη ως μέρος της ελληνοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας. Mm-hmm. Εάν αύριο έρθει η τόκη, η τουρκική εταιρεία κατασκευών mm-hmm. και χτίσει καζίνο και κάνει δύναμο στο Las Vegas mm-hmm. δεν θα μπορούμε και αναπτυχθούν οι περιουσίες και μπουν έπικοι μέσα πώς θα μπορούμε εμείς να πούμε ότι θέλουμε αυτήν την περιοχή πίσω και πώς θα ενσωματώσουμε αυτούς τους ανθρώπους τους έπικους, τους Τούρκους μέσα στην ελληνοκυπριακή συνιστόσαν πολιτεία θα είναι mm-hmm. πολύ πιο δύσκολο πρακτικά αν και mm-hmm. θα έχουμε δίκαιο αλλά στην πράξη δεν θα δεχτεί κανεί να εκτοπίσουμε οποιοδήποτε είναι μέσα στην πόλη. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Ε, ωραία. Ε, η, η αντίπερα πλευρά ε, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προχτές ε, επικαλέστηκε και τον πατριωτισμό των Κυπρίων και των Αμοχωστιανών ε, οθώντας τους να μην προσφύγουν ε, σε αυτήν την Επιτροπή. Το νομικό επιχείρημα ποιον είναι για εκείνους που διαφωνούν. Θα θα ήθελα να μπω μέσα στο μυαλό του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά δυστυχώ δεν μπορώ. Δεν μα έχουν πει, ενώ έχουν επικαλεστεί τον πατριωτισμό και να μην γίνουν συνεργάτε των Τούρκων κτλ. Τα οποία για μένα αυτή η θέση είναι ελαφρώ απαράδεκτη. Όχι γιατί στιγματίζει κάποιον, αλλά επειδή δεν επιτρέπει την ορθολογιστική συζήτηση. Δηλαδή, εγώ ήρθα εδώ, έχω κάποια επιχειρήματα, μπορεί να είναι καλά, μπορεί να είναι κακά. Ο πρόεδρο έχει άλλα επιχειρήματα προφανώ τα οποία δεν μα λέει. Αν έρθει και τα πελώσει του Αμοχτιανού με τόσο πόνο 47 χρόνων ότι συνεργάζονται με του Τούρκου, αν πάνε πίσω στην πόλη του που δικαιούνται, δηλαδή μετά, ποια ορθολογιστική συζήτηση θα κάνουμε. Του έχει στιγματίσει πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσα να μπω στο μυαλό του Εθνικού Συμβουλίου και να σα πω τα επιχειρήματα που έχουν. Ανεξάρτητα όμω από το μυαλό του Εθνικού Συμβουλίου. Φαντάζομαι το νομικό επιχείρημα που να είναι κατά της προσφυγής στην Επιτροπή αυτή είναι ο κίνδυνος να προκύψουν τελεσμένα σε βάρος μας σε επίπεδο εδάδ. Δηλαδή δεν βλέπω άλλο λόγο. Τελεσμένα... Ναι, δηλαδή αποφάσεις που είτε να αφορούν το ΕΦΚΑΦ, είτε να αφορούν δικαιώματα χρηστών ή οτιδήποτε άλλο. Εσύ βλέπεις κανέναν άλλον νομικό λόγο που να συνηγορεί στο να μην προσφύγει κάποιος. 
Όχι, δεν βλέπω. Έχει δίκιο. Πρέπει να είναι αυτό ο λόγο. Αλλά οι αποφάσει για τα δικαιώματα των χρηστών, των χρηστών των περιουσιών, υπάρχουν. Δεν δεν θα τι δημιουργήσουμε εμεί επειδή θα κάνουμε προσφυγή στην Επιτροπή. Δηλαδή, ω που περνά ο χρόνο, ατενίζουν τα δικαιώματα των ιδιοκτήτων. Καταλαβαίνω καταλαβαίνω ότι επιχειρήματα θα δημιουργηθούν τελεσμένα στο ΕΔΑΤ, αλλά. Αν δεν πάμε στο ΕΔΑΤ, θα δημιουργηθούν τελεσμένα επί του ΕΔΑΦΟΣ. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ζυγίσουμε το ρίσκο μιας κακής εντός εισαγωγικών απόφασης στο ΕΔΑΤ με το ρίσκο του επικισμού της αμοχώστου. Mm-hmm. Ε, για μένα, εγώ θα, θα εμπιστεύομαι, θα, θα προσπαθούσα τουλάχιστον να πάω στο ΕΔΑΤ, διότι οι, οι πράξεις μας έχουν κόστος, αλλά και mm-hmm. η απραξία μας έχει κόστος. Βεβαίω, μέσα σε αυτή την κουβέντα, Αλεξάνδρε, ένα επιχείρημα που μπαίνει, που βλέπω ότι έχει έχει τη λογική του, είναι ότι η δημοκρατία ω κράτο δεν μπορεί να σύρεται εντό εισαγωγικών και να εμφανίζεται στα δικαστήρια κατόπιν επιλογή ιδιωτών. Διότι οι προσφυγέ στην Επιτροπή αυτή θα γίνει από ιδιώτε, δεν θα είναι κάτι οργανωμένο. Και όπω ξέρει, υπήρχε μια αλλαγή στάση τη Γενική Εισαγγελία τα τελευταία χρόνια που δεν στήριζε σε τεχνοκρατικό επίπεδο ή άλλο πώ προσφυγέ ιδιωτών που είχαν προσφύγει στο ΕΔΑ, σε αντίθεση με πρακτική παλαιότερα, όπου ξέρω εγώ για παράδειγμα, όταν επιαλέκουμε αρκίδι. Το 1998 όταν καταχωρηθήκαν κάποιες προσφυγές τότε και επειδή έτυχε να ήμουν εμπλεγμένος ήμουν στο γραφείο του Χρήστου το Κληρίδη τότε είχε δοθεί υποστήριξη ε, από τη Γενική Εισαγγελία και με εμπειρογνώμονες ξένους ε, κλπ. Η στάση αυτή άλλαξε τα τελευταία χρόνια και η δημοκρατία κάνει πίσω εντός εισαγωγικών και δεν θέλει να ταυτίζεται με ενέργειες ιδιωτών. Και εικάζω ότι αυτόν ίσως να οφείλεται και σε γνωματεύσεις που έχει λάβει από διεθνολόγους ή άλλους. Και... Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι εντελώς αυθαίρετη ή του κουτουρού στάση. Κάπου πρέπει να εδράζεται, αν και συμφωνώ μαζί σου, ότι δεν μας έχει πει κανένα στους λόγους. Ε, δεν μας έχει πει, και να, να, να πω κάτι έτσι, mm-hmm. αν προσφύγει ο αιτητής μόνος του, mm-hmm. χωρίς την αρρωγή της δημοκρατίας, Πάλι δημιουργείται προηγούμενο το ΕΔΑΤ, ανεξαρτήτω αν εμπλέκεται η δημοκρατία. Αν η δημοκρατία έρθει να βοηθήσει, είναι πολύ λιγότερε οι πιθανότητε να δημιουργηθούν τελεσμένα στο ΕΔΑΤ. Διότι θα έχουμε τη στήριξη τη δημοκρατία. Πολύ απλό. Δηλαδή, το ότι δεν το ελέγχει η δημοκρατία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Δεν θα γίνει. Σωστό αυτό που λε. Πάντως θα είχε ενδιαφέρον, έτσι νομικό ενδιαφέρον να ακούαμε και την αν υπάρχει νομική θέση που να εξηγεί γιατί δεν πρέπει να προσφύγει κάποιος αν υπάρχουν νομικοί ή άλλοι κίνδυνοι διότι συμφωνώ μαζί σου αυτό δεν έχει επεξηγηθεί μέχρι σήμερα πέραν μιας άρνησης ή άμεσης ή έμεσης που οθεί τον κόσμο να μην προσφύγει σε αυτήν την επιτροπή. Ναι, ναι, να συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν υπάρχει κάποια κάποια νομική ή πολιτική τεκμηρίωση για το γιατί δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Ούτε ούτε μπορώ να δω κάτι σε θέματα εντό εισαγωγικών έμεση αναγνώριση 
το δικαστηρίο τη υποτελού τοπική διοίκηση, που είναι το, το επιχείρημα που συζητείται μέσα στον κόσμο περισσότερο παρά από την κυβέρνηση. Να σου πω ένα, ένα επιχείρημα που εγώ βλέπω είναι αυτό mm. τη μαζικοποίηση των προσφυγών. Όποτε προσπαθήσαμε να μαζικοποιήσουμε τι προσφυγέ στο ΕΔΑΒ, ενώ αρχικά κερδίζαμε, πάντα μετά στο τέλο. Μα έβαζαν στόπερ και έγινε δύο-τρει φορέ αυτό. Είχα και προσωπική εμπειρία με την υπόθεση των εκμητρογωνία προσφύγων, όπου χειρίστηκα την υπόθεση Βρούντου. Είναι μια απόφαση που εκδόθηκε το το 2015 από το ΕΔΑΔΟ, όπου αναγνωριστήκαν τα δικαιώματα των εκμητρογωνία προσφύγων. Και εγώ τότε όταν καταχώρησα την προσφυγή στο ΕΔΑΔ το 9, νομίζω το 9 ή το 10, πρέπει να ήταν το 9, μετά που εξαντλήσαμε τα εσωτερικά ενδικά μέσα, σκόπιμα, ενώ το θέμα ήταν hot, ήταν συζητήτων κλπ, δεν το είπαμε σε κανένα. <laughs> και ο λόγος ήταν διότι να μην δημιουργηθεί αυτή η πλημμυρίδα μετά από προσφυγές, ε, που επίστευα εγώ τότε και δικαιώθηκα εκ των υστέρων ότι θα λειτουργούσε σαν ανάχωμα εξού και ήταν εκερδίσαμε εμεί την υπόθεση την πρώτη και μετά η επόμενη που επίαν την εχάσα διότι είχε μετά άλλε δεκάδε, εκατοντάδε προσφυγές γι' αυτό σου είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας ότι ε, πιστεύω ότι στο, ε, στα μάτια του δικαστηρίου παίζει ρόλο του το, το, το λεγόμενο floodgate argument να μην ξεκινήσουν τώρα να καταχωρούν όλοι οι προσφυγές και να μην έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο. Σίγουρα παίζει ρόλο. Σίγουρα το δικαστήριο προσπαθεί να, να μειώσει ε, το, τον αριθμό υποθέσεων που έρχονται ενώπιον, ενώπιον του, ειδικά εάν στηρίζονται πάνω στην ίδια νομική αρχή. Δηλαδή, mm. αν είναι επαναλαμβανόμενα επιχειρήματα. Ναι. Το θέμα με τη μαζικοποίηση των προσφυγών στην Επιτροπή νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε μαζικά στο ΕΔΑΔ διότι με την πρώτη υπόθεση που δεν θα δοθεί αποκατάσταση και επιστροφή θα πάμε να την προσβάλλουμε αυτή στο ΕΔΑΔ και θα δημιουργηθεί προηγούμενο και οι Τούρκοι ναι μπορεί να έχουν μια αναδιάλλαχτη στάση στο διεθνέ δίκαιο αλλά προσπαθούν να διατηρήσουν ένα αφήγημα δικών τους μιας ημινομιμότητας, ότι δεν είναι είναι όλα παράνομα, κάνουμε και σεβόμαστε να σπέντε ανθρώπινα δικαιώματα. Και το βλέπουμε, δηλαδή το κάλεσμα για να πάνε να προσφύγουν είναι μέρος αυτού του αφηγήματος του τουρκικού, ότι ναι μπορεί να παραβιάζουμε την υποχρέωση ότι θα μεταβιβάσουμε την πόλη στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά τουλάχιστον σεβόμαστε ανθρώπινα δικαιώματα, άρα τάξη, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Το αφήγημα των δικών του. Οπότε δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα μαζικοποιηθούν οι προσφυγέ στο ΕΔΑΤ. Ωραία. Άρα, εσύ, εν πάση περιπτώσει, λε ότι πρέπει αυτή η η πτυχή να είναι μέρο τη στρατηγική μα, τη συνολικότερη, για την επίλυση του Κυπριακού, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Και να να πω και κάτι άλλο. Πρέπει να έχουμε μια πολύ διάστατη στρατηγική. Δηλαδή. Επικεντρωθήκαμε στο διπλωματικό, στον πολιτικό αγώνα. Έχουμε μόνο ήττε ω τώρα, 47 χρόνια. Οι μεγαλύτερε μα νίκε ήρθαν στο νομικό επίπεδο. Και να σημειώσω και κάτι: ο Αχυλά ο Δημητριάδη που χειριστήκε την Λοϊζίδου και ο Κωνσταντή ο Καντούνα που χειριστήκε την Όραμ, που κατά γενική νομολογία είναι οι νίκε μα στο νομικό επίπεδο, και οι δύο υποστηρίζουν τη θέση που εκφράζω εγώ τώρα. 
Ναι. Και είναι ναι, ναι. σωστό τουλάχιστον να ληφθούν υπόψη και να τις συζητήσουμε τις θέσεις τους. Ναι. Δεν λέω ότι έχουν δίκιο, ούτε εγώ έχω δίκιο, αλλά πρέπει ναι. να κάνουμε μια συζήτηση με διαφάνεια και ορθολογισμό. Συμφωνώ σε αυτό που λες ότι δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση ε, με ορθολογισμό, απλά... Αν εξαιρέσουμε τον Αχιλέα, τον Δημητριάδη και τον Κωνσταντίν και κάποιους άλλους συναδέλφους που βάζουν τις θέσεις τους εν πάση περιπτώσει τις νομικές, από την άλλη πλευρά υπάρχει, υπάρχουν αφορισμοί και ε, είναι το πρόβλημα που έχουμε στην Κύπρο πολλές φορές αντί να συζητούμε τα θέματα ε, εξαντλούμαστε στο να τα πελώνουμε ο ένας τον άλλον, άλλος νενέκος, άλλος προδότης, άλλος το ένα, άλλος το άλλο και ε, ε, δεν κάνουμε επί της ουσίας συζήτηση, αλλά μιας και τους ανέφερες να πω ότι γνωρίζω ότι αυτήν την εβδομάδα θα είναι μαζί σε ένα podcast στο Pines of Politics του Αντώνη Πολιδόρου και του Πάνου του Πάρα που θα μεταδοθεί νομίζω την Τετάρτη διότι το ξέρω διότι ήμουν και εγώ φιλοξενούμενος την περασμένη εβδομάδα οπότε μου είπαν ότι θα είναι ο Χιλέσο Δημητράτης και ο Κωνσταντής ο Καντούνας και θα συζητήσουν το θέμα της αμοχώς του. Βέβαια εμείς προλάβαμε και θα βγούμε πιο νωρί. Λοιπόν, οπότε έτσι Αλέξανδρε κλείνοντας εσένα ποια είναι η πρόβλεψη σου, τι θα γίνει με την αμοχώς του τελικά. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι οι Τούρκοι δεν μας λένε ψέματα. Οι, οι Τούρκοι μας λένε τι θα κάνουν και το κάνουν. Και το ξέρουμε ότι θα γίνει ο επικισμός της πόλης από τον Ιούλιο του 2019. Ναι. Είναι θέμα δικό μας πώς θα αντιδράσουμε αφού δεν εδράσαμε. Να προλάβουμε τις εξελίξεις. Ναι. Για μένα το επόμενο βήμα είναι η προσφυγή στην Επιτροπή για να διασφαλίσουμε την κατοχή τη περιουσία. Όχι να μπούμε μέσα στα ερήπια, αλλά να πάρουμε πίσω τις περιουσίες. Mm-hmm. Αυτό θα μας δώσει μετά ένα διαπραγματευτικό χαρτί για να ενσωματώσουμε το βαρόσιν στην ελληνοκυπριακή συνιστώσαν πολιτεία. Mm-hmm. Και στο πολιτικό επίπεδο πρέπει να δούμε ας πούμε, τις προοδευτικές δυνάμεις της τουρκοκυπριακής. Τον κύριο Νακκιντζή, τον κύριο Ταλάτ, τον Τσέτεπέ, τον Τέτεπέ που mm-hmm. προχθές δεν πήγα στη ψευδοβουλή, στη ψευδοβουλή ναι. στην ομιλία του Ερτογάν, γιατί η επιβίωση δική τους και η επιβίωση δική μας mm-hmm. επί ολόκληρης της Κύπρου είναι αλληλένδετες mm-hmm. και οι δύο θέλουμε μια ανεξάρτητη πατρίδα. Mm-hmm. Πρέπει να προσπαθήσουμε με κοινών αγώνα mm-hmm. και είναι πολύ διάστατο το θέμα. Υπάρχουν mm-hmm. τα οικονομικά της λύσης, τα νομικά της λύσης, τα πολιτικά της λύσης. Όλοι έχουμε ε, ένα ρόλο να παίξουμε, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για να μην χάσουμε την αμόχωστο και τα mm-hmm. κατεχόμενα μας εδάφη. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, να πω εδώ ότι προχτές ακούγοντας τον κύριο Μαυρογιάννη στο Ρίξ, στο Κιμήτρη, είπε και ένα σημείο ε, μέσα στην τραγικότητα του πράγματος γίνεται ακόμα τραγικότερο και έχει δίκαιο ο κύριος Μαυρογιάννης. Σημαίνει ότι τόσο καιρό συζητούσαμε πότε θα δοθεί αμόχωστος, αν θα είναι με τη λύση κλπ. Ενώ τώρα συζητούμε να δώσουμε έναν αντάλλαγμα για να σταματήσουν αυτό που ξεκίνησαν να κάνουν. Όχι για να την επιστρέψουν, για να σταματήσουν τα πίκνικ και τον επικισμό. Δηλαδή, νομίζω ότι αν το δει κανένα αυτήν την ενέργεια διαχρονικά στην ιστορία του, Κυπριανού, του Κυπριακού, συγγνώμη, είναι από τι χειρότερε στιγμέ του Κυπριακού αυτό το πράγμα. Σίγουρα, σίγουρα συμφωνώ. Σίγουρα συμφωνώ. Μια μεγάλη οπισθοδρομήση. Έχουμε ένα θέμα και οφείλεται σίγουρα στην τουρκική αδιαλλαξία, 
αλλά δεν έχουμε διαβάσει σωστά τις, τις πράξεις της Τουρκίας. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω καλύψαμε το θέμα έτσι με πολύ ολοκληρωμένων και συνοπτικών τρόπων, Αλέξανδρε. Ε, κλείνοντας, πες μου, θα πας διακοπές, τι θα κάνεις, θα έρθιστε, είσαι στο Λονδίνο ε, τώρα, θα έρθεις Είμαι στο Λονδίνο, ναι, δουλεύω δυστυχώς μέχρι το Σεπτέμβριο και από το Σεπτέμβριο άλλη γουλιά, στην ναι. Αγγλία πλέον. Ε, τι έγινε εκεί με τα COVID τώρα, είναι free area το Λονδίνο, τι έγινε. Ε, 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 εγώ, εγώ συνεχίζω να κυκλοφορώ με την μάσκα μου, ε, το αντισεπτικό μου. Εσύ πάτε ως Κυπριακούς τους νόμους. Ναι, ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρα μου να σε ευχαριστήσω Η κουβέντα πάντα με νεαρούς μορφωμένους και υποσχόμενους συναδέλφους είναι ιδιαίτερα ευχάριστη και για μένα είναι ελπιδοφόρα το έχω πει πολλές φορές να μιλώ με άτομα σαν εσένα Ευχαριστώ πολύ πολύ για την κουβέντα Συνέχισε την προσπάθεια σου, την αρθρογραφία σου Ελπίζω να σε δω που θα έρθει στην Κύπρο να τα πούμε και από κοντά εγώ ευχαριστώ Χριστοφόρε για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση. Πραγματικά μεγάλη μου τιμή να με φιλοξενείς στο podcast σου. Να είσαι καλά. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν φίλοι και φίλες, αυτή ήταν η κουβέντα μου με τον Αλέξανδρο Δημητριάδη. Ε, συζητήσαμε το θέμα αναμοχώς του, προσπαθήσαμε να το παρουσιάσουμε ε, με έναν τρόπο απλό, κατανοητό, νομικό μεν, πάντα. Να ευχαριστήσω όλους, το επεισόδιο θα είναι στο YouTube, θα είναι στα άλλα social media, θα είναι στις audio platforms, στο Spotify, στο iTunes, στο Google Podcast κλπ. Μπορείτε να το βρείτε παντού, να το ακούτε τώρα στη θάλασσα που θα είστε το καλοκαίρι. Καλές διακοπές, αν δεν έχει κάτι έκτακτο θα τα πούμε ξανά μάλλον τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Γεια χαρά σε όλους.